0: Mes entraîneurs, certains que je côtoie encore aujourd'hui, des partenaires d'entraînement, euh, n'auraient pas misé une pièce sur ce que j'ai fait en boxe. Et tu vois, c'était il, il y a 13 ans déjà. Mais c'est marrant parce qu'aujourd'hui, c'est les premiers à me prendre en exemple dans leur salle. En disant, vous voyez, il était nul, il était juste, il avait du cœur, il y allait. Et, euh, et au fur et à mesure de ses combats, il a progressé. Et aujourd'hui, bah, je suis le champion
2: que je suis devenu. Vous vous apprêtez à écouter la deuxième partie d'un podcast des déviations. Notre média raconte les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre et ne rien manquer de nos actualités, nous vous donnons rendez-vous sur notre site et nos réseaux sociaux. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez nos podcasts sur Acast et autres plateformes de streaming. Tout de suite, un nouveau portrait, une nouvelle histoire, une nouvelle déviation.
1: Et à quel moment la boxe <rire> rentre dans ta vie
0: La boxe est rentrée dans ma vie. Alors l'année du... du bac en boxe française, donc boxe française, c'est que les poings et les pieds. Euh, mon frère en faisait aussi à l'époque euh, mon frère faisait de la boxe anglaise donc que les points euh, la boxe anglaise c'est le noblard c'est la boxe qui a toujours existé euh, depuis euh, la nuit des temps et un jour il me propose de euh, de dire oh, ça serait sympa euh, qu'on se fasse un petit échange euh, euh, un entraînement ensemble on va euh, dans notre club dans son club pardon on fait de la boxe anglaise et euh, il me touche au, au foie et je, pose, je suis contraint de poser un genou à terre, donc j'ai mon ego qui prend une vraie tarte parce que c'est mon petit frère de 15 ans et que c'est moi qui le mène par le bout du doigt. Mais mon frère a toujours eu euh, euh, petit euh, des grands yeux vers son grand frère. Euh, et là, il, bah, je pense qu'il était fier de lui, de dire wow, « waouh, je suis capable de faire ça ». Et moi, ça m'a donné euh, ce côté un peu résilient. Bah, « Waouh, c'est mon petit frère, vas-y, je vais me mettre à fond. » J'ai lâché la boxe française. Et je me suis mis euh, à fond dans la boxe anglaise à ce moment-là, l'année d'après, donc à partir de euh, ma première année de, de STAPS, donc j'avais euh, 19-20 ans.
1: Et euh, donc euh, là, tu... comment ça se passe tes études euh, à la fac en même temps Et est-ce qu'il tu... y a un métier qui se dessine et tout à la fac ou pas du tout
0: non, à la fac, je profite pas trop des soirées étudiantes, j'en fais un peu mais pas tant que ça. Je commence par ça parce qu'on dit que la fac c'est cool, tu vois. il enfin, y a plein de gens Moi, il, carrément ma ma femme, elle a fait son deuil de la fin de ses études, truc que je n'ai pas compris parce qu'elle allait plus étudier. Euh, moi, je m'ennuyais aussi à la fac, tu vois, euh, savoir où est ta rotule, euh, ça fera pas tant un meilleur entraîneur. Donc ça m'intéressait pas. Il y avait que le sport qui m'amusait parce que c'est ludique, ça m'amuse et que c'est actif donc ça me plaît. Euh, ça se passe correctement parce que je suis très bon en sport, très doué. Euh, la partie théorique c'est pas c'est pas ça. Euh, et je suis très pris par la boxe parce que j'ai trouvé mon mon exutoire est que tous les soirs, de 20h à 22h, je vais à la boxe du lundi au vendredi, et le week-end aussi, euh, et je prends le rythme le rythme autour de ça. Je, je, ma vie fonctionne autour de ça, il n'y a pas de métier qui se dessine. En tout cas, je ne veux pas être prof de PS, je ne veux pas passer de concours. Je sais que l'école, c'est euh, mon père m'a demandé d'avoir une licence. Je vais aller jusqu'à la licence. Après, et je ne sais pas ce que je vais en faire, mais je vais jusqu'à jusqu la licence pour lui faire plaisir. Euh, je redouble ma dernière année, euh, justement, euh, ma licence, parce que je suis trop pris par la boxe, que j'ai décidé de déménager euh, à Clichy, à l'époque, pour changer de club, euh, donc j'ai besoin de travaux, de, trop, de trouver un travail, je suis surveillant euh, à mi-temps dans un collège. Euh, ça me fait marrer parce que je repense à justement à, à cette période où euh, où euh, bah, je suis adulte, je travaille dans un collège et je fais face à des professeurs très bien mais aussi très moyen pour certains et tu vois à me retrouver euh, au début à manger dans la salle où on mange nous les, les, les surveillants et les profs et entendre ah non, moi elle elle m'a fait chier toute l'année pardon mais c'est vraiment ça euh, non non je la faire doubler j'entends des trucs enfin ça me ça me fout en rogne donc euh, c'est marrant parce que j'ai lancé le truc euh, dans ce collège où euh, bah, les surveillants se sont mis petit à petit à manger avec les élèves et j'étais plus à ma place avec les élèves j'ai été éducateur sportif à ce moment là aussi euh, à enseigner euh, à commencé à enseigner euh, la boxe à des, à, à des élèves dans un club et, euh, et me reconnaître en eux où tu vois c'est pas facile il faut euh, rester à sa place euh, écouter des, des professeurs qui sont pas intéressés par leur propre dire et euh, ça m'a encore encore un peu plus révolté encore un peu plus mis euh, derrière les sacs de boxe, euh, l'entraînement
1: donc tu t'es jamais dit que tu voulais être boxeur tu l'as dit jusqu'à tes 22 ans qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête après enfin le déclic que t'as eu en disant bah là en fait c'est ce que je veux faire et... il n'y a pas
0: eu ce déclic là en fait les choses se sont présentées à moi au fur et à mesure à l'époque pour passer professionnel il fallait euh, il faut un quota de 75% de victoire euh, moi ça faisait 2 ans que je boxais j'avoue en 2 ans j'avais en 3 ans, pardon, je sais que j'ai fait 37 combats en 3 ans, c'était énorme. Je boxais des fois, deux fois dans le week-end, j'allais en Belgique pour boxer, j'allais partout. J'étais prêt tout le temps, j'allais boxer tout le temps. Euh, et mon entraîneur m'a dit, bah, est-ce que ça te dirait de passer pro Et moi, en fait, tout ce que je voyais, c'était, euh, vas-y, on va pousser un peu plus loin pour voir. Euh... C'est même pas en fait le côté compétition, c'était plus le côté jusqu'où je suis capable d'aller. Euh, la boxe, souvent, on voit ça comme un sport où, où on donne des coups. Et moi, je pense plutôt à l'envers, tu vois, pour progresser en, enfin, pour progresser dans les niveaux en boxe, c'est jusqu'à quel point tu es capable d'en prendre. Euh, et c'est un sport qui est vraiment différent parce que, par exemple, j'aurais jamais été champion de marathon. Tu vois, courir 42 km et jusqu'où je peux aller, à quelle vitesse sur 42 km, ça me gonfle, tu vois. Mais le fait de dire, euh, je suis capable d'en prendre pour mieux te les donner derrière, c'est autre chose c'est pas je cours le plus vite possible je cours plus vite que toi c'est euh, je suis capable d'en prendre plus que toi en fait tu vois et à un moment donné c'est toi qui va craquer parce que tu t'es euh, t'as donné trop de ta personne à vouloir me taper dessus et je suis toujours là tu vois c'est c'était un peu ma ma pas ma philosophie mais euh, euh, c'était moi en fait je suis capable de alors attention je pas envie plus de rentrer dans les euh, rockies tout ça euh, pas du tout euh, mais j'étais généreux dans ce que je faisais en boxe et dans ce que j'étais capable de prendre euh, et ça, ça m'a ça m'a presque porté préjudice parce qu'à l'époque, tu vois, il y a mes entraîneurs certains que je côtoie encore aujourd'hui, des partenaires d'entraînement, euh, n'auraient pas misé une pièce sur ce que j'ai fait en boxe et tu vois, c'était il, il y a 13 ans déjà. Mais euh, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, c'est les premiers à me prendre en exemple dans leurs salles respectives. Et dire euh, c'est pas une question de talent c'est une question de de résilience de persévérance et ils me prennent en exemple en disant vous voyez il était nul il était juste il avait du cœur il y allait et euh, et au fur et à mesure de ses combats il a progressé et aujourd'hui bah je suis le champion que je suis devenu mais sans talent particulier
1: et ça c'est une fierté pour toi
0: ouais c'est une de mes plus grandes fiertés, même en sport. Parce que j'ai été là où on ne m'attendait pas, parce qu'on peut dire ce qu'on veut, mais en boxe, il faut il faut donner de sa personne. Et tu vois, euh, en plus, aujourd'hui, avec les réseaux, il y a plein de trucs qui sont un peu à la mode, tendance, qui font bien. Et moi, je ne l'ai pas fait pour ça, tu vois. Je l'ai fait avec des t-shirts troués j'ai saigné comme je ne sais pas comment, enfin, énormément. Euh, j'ai été volontaire et j'ai été tenace et je me suis entraîné euh, je me suis trop entraîné, tu vois. Aujourd'hui, depuis que j'ai 30 ans, j'ai de l'arthrose sur les épaules, sur les coudes. C'est jeune quand même, tu vas Mais c'est parce que j'ai balancé, j'ai trop donné de de moi pour pour être meilleur, tu vois. Et euh, je suis très fier. Comme je vous ai dit, je... moi j'acceptais tout, j'étais prêt toute l'année, donc j'ai boxé très vite à l'étranger quand je suis passé pro. Il faut savoir qu'en professionnel, en amateur, pardon, tu... je faisais trois rondes de trois minutes. En championnat du monde, c'est douze rondes de trois minutes. Donc il y a une étape avant de pouvoir faire un championnat du monde une préparation, donc tu fais des compétitions en 4 rounds quand tu passes la compétition, tu passes une compétition en 6 rounds en 8 rounds en 10 rounds pour faire un championnat de France et après plus si tu es, si es classé européen et, mondiaux, et mondial pardon. je fais mes combats, je fais en fait un match nul à l'extérieur en Belgique contre un ancien champion du monde de moins de 24 ans un match nul c'est un résultat positif et en fait je me retrouve surclassé pour faire un championnat de France euh, à l'époque et pareil, j'étais euh, vu comme le bah, celui qui allait perdre, que j'ai manqué d'expérience, que j'étais trop jeune, que j'étais trop jeune dans ce sport, que euh, j'avais que j'avais j'avais à peine 50 box euh, et que c'était euh, c'était pas possible. Et finalement, bah j'ai fait euh, j'ai fait une, une master class, une, une leçon, une correction à mon à mon partenaire. Je l'ai surclassé et là ouais, mon père ça a été euh, je pensais envie dire le revers de la médaille, mais c'est pas ça. Euh, J'ai été une fierté. Là, tout le monde était au courant et j'en ai voulu là aussi. Tu vois, c'était une période un peu compliquée pour moi parce que euh, en gros, je brille, euh, tu es là et avant, euh, je n'existais pas. À la limite, j'avais avais honte et je pense que ça, ça a été compliqué pour moi euh, de passer à autre chose. J'ai mis du temps là, c'est passé. Mais euh, ça a mis beaucoup de temps, tu vois, où euh, je me rappelle une fois, euh, j'avais fait un message de remerciement, ça c'était à mon deuxième, euh, deuxième titre de champion de France, un message de remerciement sur, sur ma page euh, à mes sponsors, à mes entraîneurs, à ma famille, et je précise à ma mère, et mon père m'envoie un pavé comme ça en disant « mais tu te rends compte euh, ?» Tu me fais passer pour qui, euh, je suis inexistant et donc je, 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 je sais plus si on s'appelle, je crois que je l'appelle et je lui dis mais écoute, euh, déjà c'est les réseaux et deuxièmement, en fait, ne faut pas t'étonner, euh, tu es, es fier quand je gagne mais quand je perds, euh, maman elle est là, toi tu pas là, tu vois, et je pense que ça l'a fait aussi cogiter, donc, euh... et tu vois, c'était encore, j'avais 25 ans, donc c'était un âge où j'avais encore des choses à régler avec lui, aujourd'hui je dis plus rien, tu vois, aujourd'hui, euh, c'est bizarre un peu ce que je vais dire mais en tant que papa, j'ai presque l'impression d'être le père, de le parent de mes parents. Tu vois, où j'ai envie de prendre soin d'eux et j'ai pas envie qu'ils se tracassent sur sur des détails et j'ai surtout pas envie de les blesser en fait. Je suis devenu champion de France en mai 2014 du coup euh, et je défends le titre euh, pendant quelques années. Donc je suis quatre fois champion de France et euh, pour moi ça a été une immense fierté euh, parce que j'ai commencé la boxe j'avais presque 20 ans que personne misait sur moi et que finalement bah c'est pas genre une fois euh, sur un coup de chance tu vois c'est non c'est quatre fois de suite et après je suis monté euh, monté dans les classements et fait des championnats euh, d'Union européenne de l'Union européenne pardon championnat du monde donc l'Union européenne j'ai gagné deux fois j'ai perdu un championnat du monde euh, à Dakar ça c'était chouette aussi de le vivre à, en Afrique et, euh, et là, je suis redevenu champion d'Europe à 35 ans face enfin, à un adversaire qui avait 24 ans, euh, en juin 2023.
1: Est-ce que tu peux expliquer comment le coaching est rentré dans ta vie Mais avant ça, ce que ça implique d'être champion du monde financièrement
0: Alors ouais, euh, moi je suis un vrai chat, donc j'ai toujours euh, plusieurs vies en même temps. J'arrive pas à faire euh, un truc, sinon je m'ennuie. La boxe, c'est trop contraignant et tu peux pas miser tout sur ça, Donc parce que tu, tu vois ma première bourse de combat, euh, c'est 300 balles, tu vois. Ma première bourse de championnat de France, je crois que c'est 5000 euros. Donc 5000 euros pour trois, quatre mois de préparation, c'est pas non plus, euh, c'est pas énorme. Tu fais pas grand chose. Alors ok, t'as 20 ans, t'es content, t'as la vingtaine, t'es content, mais c'est pas non plus extraordinaire. J'ai 26 ans en plus, c'est pas vrai. Tu vois, j'ai 26 ans déjà. Et vient petit à petit la mode du coaching. Euh, donc bah je suis, je corresponds au profil type. Hein. Euh, je sais pas encore ce que je vais faire, mais je discute avec un pote au restaurant euh, qui me dit, euh, je dis, ah, qu'est-ce que je vais faire Ça fait euh, 4-5 ans que je suis surveillant à mi-temps, euh, vas-y, enfin, ça me saoule, tu vois. Et c'est lui qui me dit, mais euh, pourquoi tu ne fais pas du coaching Tu es toujours là, en train de te prendre la tête sur les entraînements, tu veux toujours faire plus, tu pousses et tout, euh, tu pousses les autres athlètes, euh, tu devrais tenter, tu vois. Je dis, ah ouais, c'est pas bête, bah écoute, je vais essayer. J'ai demandé à un... Un autre pote à moi qui était dans le milieu, euh, s'il connaît pas quelqu'un qui cherche, il me dit « si » et ça tombe à pic et il cherche quelqu'un en boxe anglaise. Donc euh, bah, je tente mon premier cours avec euh, deux top modèles russes, euh, donc je fais un coaching en anglais, mon premier coaching en anglais, ça se passe plutôt bien. Le patron de la salle est content et euh, m'engage euh, sur l'année, ça commence en fait euh, comme ça, et puis de fil en aiguille je fais mon réseau euh, parce que ça commence à me déranger aussi, pareil euh, je suis un peu appelé à la dernière minute pour donner des heures un peu euh, pas cool, tu vois, genre à 18h euh, on t'appelle pour donner un cours à 21h, euh, c'est un peu moyen, donc pareil on a j'ai pas d'enfant, je suis déjà avec ma, ma, ma future femme. Euh, on est jeune, c'est pas un problème, mais petit à petit je sens que ça va me, me déranger. Et euh, donc avec mon réseau, je décide d'arrêter de travailler euh, dans cette salle et euh, de faire un peu mon emploi du temps comme je le souhaite parce que le coaching, il faut savoir, bah, c'est souvent euh, tôt le matin avant que les gens aient travaillé, la pause déj et le soir après le travail. Et moi je m'organise en fait pour travailler le matin et m'entraîner le soir. Donc euh, c'est un peu parfait parce que mon, entre, mon, mon emploi du temps, bah, je le mène euh, comme j'ai envie. Euh, avec une, une conscience euh, très professionnelle et un sérieux aussi très professionnel pour la boxe et j'arrive à gagner ma vie euh, comme ça pendant euh, bah, jusqu'à 2022 et après en 2022 euh, 2021 on monte euh, une structure une salle euh, de sport autour de la boxe à Le Valois avec euh, mon associé Valentino c'est euh, on voulait monter un truc ou tu vois, lui est préparateur d'athlètes de haut niveau euh, qui peuvent être un peu un peu connus. Euh, et on était tous les deux un peu exploités de par euh, notre image. On s'est aligné des mots, on, on a de la prestance quand on donne nos cours. Et les chefs d'entreprise, les patrons des salles, nous veulent, parce que la boxe est un peu à la mode et qu'ils euh, veulent sortir un peu de cette image de Rocky euh, un peu macho et qu'on correspond parfaitement au, au profil. Et euh, en fait, on s'est dit, mais... Euh, avant de se connaître en tout cas moi je me le disais tu vois, euh, j'avais l'impression d'être encore exploité tu vois, c'est genre euh, tu m'utilises, tu me payes euh, comme ça t'arranges, c'est moi qui fais tourner une partie de ta salle, euh, bah en fait je peux le faire tout seul. Et à l'époque j'ai été sollicité par une salle pour monter euh, une franchise d'une salle qui existe qui s'appelle Apollo et le mec m'a demandé euh, à la fin je lui ai dit, je lui dis mais bah, en fait ce que tu fais je peux le faire tout seul, j'ai pas besoin d'une franchise. Et il m'a demandé si c'était une question d'ego. Et en fait, euh, avec... j'ai beaucoup réfléchi parce que euh, je l'ai pas mal pris. Mais j'ai dit, enfin, j'étais juste dit que je pouvais le faire tout seul, que j'avais pas besoin de toi. Et tout de suite, tu me renvoies un truc genre, euh, c'est négatif, c'est de l'ego. Et avec du recul, c'est pas de l'ego, c'est juste que euh, je, je me rends compte que j'arrive à réunir euh, des gens avec des valeurs qui ressemblent aux miennes, qui humainement me ressemblent. Et en fait, j'ai envie de faire un truc qui me ressemble, tu vois, qui est simple, qui est euh... Qui chacun vit sa, la boxe en tout cas dans mes cours comme il le veut, mais euh, c'est pas euh, ouais cette salle c'est comme ça tu vois c'est en fait notre salle elle est avant tout humaine elle est avant tout euh, petit comité euh, on, je vais pas te dire tous mes élèves ne sont pas mes amis tu vois mais je peux avoir on peut avoir des vraies conversations et je trouve que euh, tu vois la tendance euh, sport il y a eu une mode tu vois entre les salles élitistes qui sont hyper chères, euh, les salles low cost où tu trouves tout et n'importe quoi, mais tu sais pas quoi faire parce que t'es pas accompagné. Et ben non, on voulait trouver un truc euh, entre les deux, tu vois, où c'est à moitié personnel par rapport à, tu vois, on fait des small group, donc euh, on est huit, on n'est pas nombreux, on est 10 maximum. On peut faire du travail un peu individuel et surtout on accompagne les gens à faire du sport euh, santé. Ça veut dire que euh, Ok, moi je suis champion, j'ai choisi euh, de faire euh, du sport à haut niveau euh, avec ses contraintes. Et ses contraintes, c'est souvent on dit « ouais, mais toi t'es en forme, t'es sportif ». Je suis moi, c'est tu vois, ma nana, elle est, elle est sportive, elle part en vacances, elle veut faire que du sport. Moi, je veux pas faire du sport du tout, tu vois. Je veux boire des coups, manger des burgers, me la couler douce, faire du jeu à la limite, mais je veux pas entendre parler de sport. Euh, et nos élèves, c'est leur dire, bah, tu as un travail de bureau, on va travailler un peu ta posture parce que euh, tu dois avoir des problèmes de dos. Euh, C'est euh, vraiment un accompagnement où, en fait, on est là pour que ton quotidien, tu te sentes mieux, tu vieillisses mieux. Ce que tu n'arrivais pas à faire à 40 ans, bah, peut-être que tu sauras le faire à 50 ans. Euh, essayer de mettre les relations aussi qu'on a euh, médicales, avec euh, nutritionniste, euh, kiné du sport. Euh, ostéo où c'est pareil, en fait aujourd'hui on a tellement accès facilement à ces soins-là il euh, y a aussi beaucoup de charlatans et quand tu as un problème, bah, souvent ils ne règlent pas le problème ou alors euh, euh, c'est parce que tu as pris 36 000 rendez-vous et que tu es enfin tombé sur un bon, euh, un bon kiné et nous tout ça, bah, on va te l'apporter. Ça veut dire que, euh, on va avoir euh, un bon kiné du sport. Euh, qui s'occupe de moi, donc en qui j'ai entièrement confiance et qui sait que la kiné, c'est avant, euh, avant tout du mouvement. C'est avant tout et c'est pas aujourd'hui, ils te branche sur des, euh, des machines, ils en font cinq en même temps, ils te redonnent un rendez-vous pour euh, demain ou après-demain et toi en fait, t'es qu'une carte bleue et les rapports, euh, les rapports humains, ils n'existent pas.
1: Euh, vous êtes combien à la Glove Academy et t'es passé de auto-entrepreneur en reprenant la salle à entrepreneur aujourd'hui est-ce que tu euh, boxes toujours autant euh, qu'avant
0: Alors euh, non alors aujourd'hui euh, je ne boxe pas autant, autant qu'avant parce que bah, des, des, déjà je n'ai pas le même âge c'est des grosses préparations donc tu vois c'est minimum 6 euh, minimum, euh, semaines une préparation de combat et euh, tu vois là je suis revenu de vacances donc euh, je dois boxer en novembre pas fait grand chose pendant trois semaines et je suis déjà fatigué je dois reprendre en fait euh, ce qui est compliqué maintenant c'est euh, la capacité à se faire du mal tu vois j'ai envie de faire du sport loisir j'ai envie de faire du sport euh, euh, santé j'ai envie de le faire pour me faire du bien et malheureusement euh, dans, dans tous les sports hein, je pense euh, il faut avoir ce truc de non je me fais mal donc euh, je suis obligé de passer par là elle n'est pas agréable cette paie, cette période, elle n'est pas cool. Elle est pas cool à la maison non plus parce que je suis vachement plus euh, euh, centré sur moi-même et moins euh, bah, moins cool tout simplement. Il euh, y a le problème de poids aussi. Tu vois, parce que j'ai commencé à 19 ans à 60, moins de 64 kilos et que j'en ai 35 et que je boxe toujours dans la même catégorie de poids. Donc, euh, je suis toujours à... Bah, je fais le yo-yo en fait. Hein. Je suis entre plus 10 et plus euh, 13 kg. bah faut les reperdre. Euh, donc, j'en fais... Euh, deux parents grand maximum. Okay. Même, j'ai envie de te dire, tu vois, j'en ai fait un en 2023 et un en 2022. Là, je vais en faire un deuxième parce que l'opportunité se, se, se fait. Mais euh, si je peux en faire un par an, on pense bien à
1: Et à la Gloves Academy, tu entraînes toujours les jeunes par contre
0: Alors non, à la Gloves Academy, non. je Depuis que je suis papa, les enfants des autres, <rire> j'ai un peu du mal. On a une coach hein, qui s'occupe des enfants.
1: Mais c'est quoi ton rôle concrètement
0: Moi, bah, à la Gloves Academy, j'entraîne encore. Ouais. J'anime des, euh, des cours particuliers, des small group. Euh, J'en fais moins parce que euh, bah, j'essaie justement on essaie de recruter des, 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 des coachs qui sont un peu à notre image. Soit euh, parce que c'est des athlètes et leur proposer justement un truc avec euh, dire bah, « si jamais après, toi, tu veux monter ton truc, on est là pour t'accompagner ». Euh, tu vois, je trouve du sens en fait à tout ça parce que j'ai l'impression que j'ai fait le tour d'un truc et que aujourd'hui, si je peux euh, si je peux utiliser mon parcours pour euh, donner un peu l'exemple, bah en fait, ça me fait plaisir parce que j'ai l'impression de continuer d'aider mon prochain euh, et sans euh, sans chercher à le gratter, tu vois, euh, dire écoute euh, Enfin, euh, ce que t'as fait, c'est incroyable. Euh, il faut que tu le partages. Euh, si t'aimes coacher, bah fais-le, fais-le chez nous, parce que t'auras des bonnes conditions. Tu pourras t'entraîner, euh, tu pourras euh, nous louer l'espace à un prix qui va t'arranger, parce que je suis aussi passer par là où tu vois, tu cherches à louer des endroits euh, à l'heure et les mecs te demandent 50% de ton travail et c'est pas possible, tu vois en fait. Sinon, tu t'y retrouves pas. Euh, et puis surtout dans l'idée de de dire. Euh, à partir du moment où tu es boxeur professionnel, je vais reprendre une phrase de mon associé, mais c'est vrai, c'était déjà euh, entrepreneur, parce que euh, tu dois être hyper sérieux sur, euh, sur ton encadrement, sur qui t'encadre, tes entraîneurs, euh, sur tes sparring partenaires pour avec qui tu vas partager les entraînements pour, euh, pour simuler des combats, euh, pour ton image, euh, parce qu'aujourd'hui avec les réseaux, je suis, moi j'étais pas encore euh, trop, euh, je suis arrivé un peu tard sur ça. Donc, je suis un peu encore maladroit sur les réseaux. Mais tu vois, aujourd'hui, il y a des mecs, ouais, ils gèrent, ils ont 500 000 followers, ils sont athlètes. Et en fait, ils ont pas mal de, de, de sponsors qui les aident. et ça, tout ça, c'est un vrai, c'est un vrai, t'es pas juste, en fait, t'es pas juste sportif, tu fais plein de trucs à côté. Et si moi, je peux apporter à des jeunes athlètes ça, ouais, ça m'intéresse.
1: Est-ce que tu as des nouveaux projets en tête là
0: et Oui, on a, un, on a un projet, on aimerait bien ouvrir une deuxième salle parce que la première elle marche bien. Euh, nous c'est plus, un, plus un, un studio, en plus c'est pas grand, on a 120 mètres carrés, on commence à être euh, full et l'idée bah, c'est de, de, de grandir, on a une bonne équipe de coach, c'est euh, est même pas une équipe, est, on est des camarades où tu vois il n'y a pas de hiérarchie en fait, euh, ils sont entrepreneurs. Auto-entrepreneur pour l'instant, et certains vont avoir euh, ce souhait euh, aussi un jour de monter leur espace. Et je trouve que, tu vois, on est, euh, on est une petite famille. Alors, je enfin, les relations sont pas, euh, euh, ne durent pas forcément toute la vie, mais, euh, mais c'est cool, c'est une chouette aventure. Et euh, si on peut se grandir, en tout cas, euh, comme ça, je trouve ça génial parce que, euh, bah, comme je te disais tout à l'heure, il euh, y a 15 ans, euh, tu vois, je pensais que j'allais je mourir jeune, tu vois. Je me suis toujours dit qu'un jour, j'en aurais marre et en fait, je me tuerais, tu vois, parce que la vie me m'ennuie. Et aujourd'hui, euh, bah, j'ai complètement tourné la page sur ça et, euh, et je sens que je fais du bien aux autres, que je peux faire du bien aux autres, que je peux apporter aux autres, que je me fais du bien, que je m'auto-nourris aussi comme ça et, et je trouve ça chouette parce que, euh, tu vois, il n'y a pas grand monde qui aurait misé sur moi pour ça, en tout cas, tu vois, ma mère, par exemple, si elle aurait une elle me disait tout, tu vois elle, savait, elle disait, ouais, tu vois, tu feras quelque chose c'est sûr que tu feras quelque chose et moi je me disais, ouais, mais il n'y a rien qui m'intéresse maman, je m'ennuie, je m'ennuie tu vois, et il euh, n'y a que quand je suis justement écorché mais le côté qui peut être un peu positif tu vois, où quand je suis heureux, ouais, je suis trop heureux. Bah ouais, c'est cool. Sauf que euh, la vie, c'est pas tout le temps comme ça. Et même si maintenant, c'est toujours un peu comme ça, hein, un peu moins, parce que, euh, bah, tu vois, je suis toujours... Euh, J'ai toujours plein de trucs à faire et je trouve, ça, euh, je trouve ça cool. Je pense la seule difficulté que je vais avoir, aujourd'hui, en tout cas, euh, je, je, je la connais, c'est le jour où je vais arrêter la boxe définitivement. Parce que l'adrénaline, elle est, elle est énorme, tu vois. Là, mon prochain combat, je reste de boxer devant 15 000 personnes. Et ce truc, tu vois, euh, je vais, euh, je vais paniquer, tu vois, sur le moment. Et en même temps, je vais être surexcité. Et ça, c'est, euh, c'est les montagnes russes. Et euh, c'est génial. C'est génial. Je souhaite à tout le monde de le vivre, pas forcément à travers la boxe, mais tu vois, avoir ce truc de quand t'aimes les émotions, les sensations. Tu vois, tout le reste à côté, euh, bah, je m'ennuie. Tu vois, aujourd'hui, c'est euh, même un, un foot, ça peut être sympa mais il y a pas de sensation, tu vois, tu as plus même plus peur de te blesser avec l'âge qu'autre chose. Euh, la boxe c'est euh, tu as peur pour toi, t'es es surexcité, t'es es enragé, tu as vraiment peur, tu as mal, euh tu as ton coin qui te hurle, t'entends un brouhaha dans la salle et euh, et ça tu vois, y a un moment donné en 2018 à la naissance de mon de ma de mon fils, il y a eu le Covid, donc j'ai été contraint, j'ai voulu arrêter, j'ai été contraint d'arrêter. Et euh, très vite, euh, bah, je commençais à m'ennuyer, tu vois, à me dire euh, faut que je trouve un truc. Et là, j'espère que la Gloves Academy, que ma famille, que le fait qu'on veut se grossir aussi la Gloves Academy, euh, ça m'occupera suffisamment l'esprit euh, pour pas que je me dise justement mais je m'ennuie là en fait. Aujourd'hui, aux gamins de 14 ans, je leur dirais euh, va tout droit, continue, continue. Si t'as une idée en tête, euh, fais-toi confiance, parce que euh, je pense que toi aussi, tu te rappelles, hein, euh, sauf si as, tu savais déjà ce que tu allais faire, mais tu vois, y a, y a, tu vois, en troisième, il faut que tu ailles en général ou que tu fasses déjà des choix. Et en fait, très vite, on te demande de faire des choix et tu ne sais jamais si c'est le bon. Et quand tu as le bac, bah, c'est pareil, on te demande de faire des choix. Tu ne sais jamais si c'est le bon. Tu as toujours bah, des gens autour, même si c'est bienveillant, il y a toujours des gens qui vont te donner des conseils, mais qui ne sont pas à ta place, qui ne savent pas qui vraiment, tu vois, il y a aussi ce truc de euh, « Ok, elle, elle me dit ça, mais elle, elle me voit comme ça. » Mais moi, je suis pas comme ça en vrai. Et je trouve que c'est hyper compliqué de euh, de faire ces choix-là, euh, de, de, de en tout cas de se faire confiance à soi pour dire « Je fais ce choix-là, et on verra. » Ça m'emmènera quelque part, tu vois. Il n'y a pas… Euh, c'est Tu vois, je te dis de foncer, hein, en même temps, le chemin, il n'est pas euh, tout droit, il doit être… Il doit être, euh, y a des bosses, il y, y, y a des obstacles, c'est compliqué. Mais je suis sûr que s'écouter, se faire confiance, c'est primordial et il n'y a pas d'âge.
1: Bah justement, qu'est-ce que tu veux pour tes enfants aujourd'hui
0: Mes enfants, je veux qu'ils soient bien dans leur tête, je veux qu'ils soient bien dans leur corps. Je suis, pourtant, c'est marrant parce que je garde cette exigence, je suis exigeant sur certaines choses, tu vois. Euh, J'ai été un peu traumatisé, je pense. Euh, pour le coup, c je ne sais pas si c'est mon père, je pense que c'est plus ma mère, mais sur, sur la, la tenue, c'est être, être respectable, tu vois, être respecté et respectable. C'est-à-dire avoir une bonne tenue, bien se tenir, tu vois. Moi, je vis en survêt, je suis en tenue de travail, mais je me tiens bien. Je veux pas. Euh, c'est des choses, tu vois, bien se tenir à table. Euh, c'est des trucs pour certains, c'est ridicule. Et c'est les exigences que j'ai, tu vois. C'est, t'as le droit de pleurer, mais t'es pas obligé de hurler pour que tout le monde t'entende. La fille ou la, ou la fille ou le garçon, hein, les deux, hein, c'est pareil. Il <rire> y a pas de, je suis pas de genre non plus. Euh, mon fils a une brosse à dents rose, ça me pose aucun problème, tu vois. C'est lui qui choisit. Ouais, je veux qu'ils sentent, je veux, je veux qu'ils so, qu sentent bien, tu vois. Je veux que et je veux qu'ils aient confiance en vous. Euh, tu vois, je, je c'est facile à dire, hein, euh, mais j'espère qu'il y aura à aucun moment il y aura un fossé. Tu vois, il y a eu, il y a eu plein d'évolutions avec le temps. Tu vois, les, les métiers, euh, euh, tout ce qui touche internet, la connexion, euh, le digital, euh, il y a plein de choses qui changent. Euh, même les monnaies changent, enfin, il y a plein de trucs, déjà j'ai l'impression d'être un vieux, tu vois, donc je me dis dans 10 ans, mes enfants, ils auront 15 ans, je serai encore plus vieux et tu vois, pas me fermer la porte et dire euh, non, parce que tu vois, euh, moi, mon père, le coaching, ça n'existait pas, bah, ça s'est révélé aujourd'hui, c'est mon métier et je veux pas me fermer la porte, donc c'est même pas à eux, en fait, c'est plus à moi de dire, te ferme pas la porte, leur ferme pas la porte, laisse-les, tu vois, la vie, euh, si tout va bien, elle peut être longue, euh, tu peux faire plein de métiers aujourd'hui et écoute tu peux commencer pour le boulanger puis euh, je sais pas 20 ans après faire un truc qui n'aura rien à voir moi du moment qu'il est bien dans sa peau qu'ils sont bien dans leur peau et bien dans bien dans leur tête euh, c'est tout ce que je leur souhaite et que soient heureux évidemment
2: vous venez d'écouter la deuxième partie d'un podcast réalisé par Audrey Mackies, Myriam Amosé. Et Chloé Robert. N'hésitez pas à commenter, nous écrire et partager si ce podcast vous a plu. Notre média, vous pouvez le retrouver sur lesdéviations.fr, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok et YouTube. Nous n'avons qu'une vocation, raconter les histoires des personnes ayant changé de vie. Alors à très vite pour un nouvel épisode.